0: 好题大会的听众朋友，大家好，我是
1: 格子，我是老潘
0: 。哎，老潘叔叔，你最近怎么样
1: ？哎呀，我这不是过一个全世界人民都劳工阶层都在过的节日吗？对吧？我们啊、哦、是啊，我们劳工都是要过节的，所以我回到了浦阳，而且跟我的这个足球队啊，刚刚逃离他们的酒厂，来跟你录节目啊，在他们的哄笑中离场，因为他们在。在用一种大海碗在喝啤酒，在玩一种，在玩一种叫拍卖的酒令啊！之前每次跟他们喝酒，他们叫玩的是梦幻拖拉机啊，那个喝酒一次也能喝半盆啊，大概可能四五瓶啤酒放进去，一个人呱呱喝喝掉。这次拍卖更狠啊！这这个具体的玩法以后可以跟大家介绍一下，推广推广啊！我没喝，我跑了，我是不是有职业精神？
0: 嗯，你主要是比起一般的中年大叔呢，稍微少了一点点的油腻。就你这个，让我们后浪真的很受你这种前浪，你知道吗？就是我说话，咱俩聊了还不到一分钟呢，你这全都是酒词儿，你知道吧？我都隔着屏幕，隔着手机，我都闻到了
1: 你的酒嗝。你你你只会玩格子老虎鸡，<笑><笑>然后老虎吃你，你吃鸡，啊，鸡吃老虎。哎，好像哎不对啊。哎呦我天哪！你这都说啥呀？你你醒醒酒啊，醒醒酒！咱们这期聊的这话题，你是一个
0: 被批判的对象啊。今儿的话题很
1: 严肃是吗？非常严肃了，可以说。但你为什么说浪呢？浪什么？<笑>就是、<笑>哪浪、嗯啊？哪浪去、啊啊朋？朋友们，
0: 今天呢是这个五月六号啊、嗯，我们录节目呢是五月五号的晚上，直到我们录节目开始之前呢。你们亲爱的潘老师还不知道后浪是怎么回事你就可能后窗，你就、啊、你就可想而知他度过了一个怎样的劳动节啊！我们潘老师的生活真的是非常非常幸福的，他完全可以远离这种世俗喧嚣，因为一个人只要有了钱啊，他的生活就可以非常非常枯燥
1: ，枯燥、哎、呀啊，是的，是吧，潘老师？是的，就是像我这样有钱人，我都不用智能手机，我用诺基亚，我不上网，我不网购，哎呀，我也不看新闻。我我，你这还
0: 没你你这还没有我以前采访赫拉利，他说啊，所有有手机的人都是都证明他有个老板，所以说你这个用诺基亚还稍微差。他
1: 怎么也会说,也会说这种鸡汤话呢？<笑>你
0: 用你用诺基亚就稍微差了点事儿，你知道吗？你还是应该什么都不用
1: 。哎呦，我跟你说、啊，号称就是都都不用手机的，真的都是大牛，就是我认识的一些教授啊。啊，一些老师啊，他就说我不用手机，我不用手机。等到熟定熟了一定的阶段的时候，会神秘兮兮的告诉你一个手机号码，说：“哎，如果有紧急的事情啊，可以打我的手机号啊、哦。’本来以前都是给他办公室电话什么之类的，或者是搜这个加一下我的微信。哦，那这个还真没有，他们主要还是对年轻姑娘说<笑>加我微信吧。哦，嗯、是是是，啊、嗯哦，你这你是还没到那一步啊？呃，刚才你说的那个后浪啊，我这两天在手机上。就是看眼睁睁的看着他刷屏，呃，是有人转发啊，这各种人转发，呃，还有人骂他，还有人赞他，但我也没关注，我也没转发朋友圈，呃，那我这算是一个什么大叔呢？不浪，不浪啊，浪奔，我是浪奔浪流
0: 。哎，其实你这种你这种大叔挺好的，就是你不祸害人间啊。就是现在大家都在困惑一件事儿，就是。出后浪这视频的大叔啊，或者说转发后浪这个视频的大叔这一代啊，这样一个所谓的，你说他利益阶层也好，年龄圈层也好啊，反正总财富阶层也好，总而言之，大家都认为好多都是人都认为他们在套路年轻人啊，继续割年轻的韭菜，反正罪名现在确实是安的不少啊。当然我呢，哦、我本质上我也非常的不喜欢这个视频。我不喜欢这个视频的原因呢，我倒不觉得他们要去割年轻人下一波韭菜，我只是很不喜欢，很不喜欢一件什么事情呢？就是什么事？很很不喜欢把这个安慰奶嘴递给年轻人。你知道，在在国外，就是其实带孩子跟我们国内不太一样，就是他有一个方法是那个安慰奶嘴嘛，所以你看外国小孩好多嘴上都叼着那小安慰奶嘴啊，或者说他一哭，叭把那奶嘴放嘴里面，马上就不哭了，对吧？这个这个东西呢，对婴儿啊是非常非常有用的。是的，但是呢，我就觉得咱们总不能真把。自个都当巨婴看，对吧？这二十多岁了，动不动让别人塞泥、安慰奶嘴，这个确实哪儿不对啊？对这里边的，所以我是从，嗯，我是从这个
1: 角度上呢，哎、我有点反感，就是做后浪的这一波人，以及推后浪的这一波人。哎，这里边包括何冰吗？因为我对何冰啊印象还挺好的。
2: 他
0: 是这个样子的，就是
1: 这个呢，嗯、你你
0: 可以认为呢，他不是何冰自己的一个表达，对吧？他是作为演员何冰出现的，对吧？他是作为一个这个去念这段演讲的人出现的，所以你说你要把板子打到何冰身上，你当然打错了，因为这是 B 站做的，对吧？嗯、这个 B 站也明确的说文案怎么回事，他跟哪个公司合作什么，所以呃，你你可以去追究说为什么何冰要接下这个活来。对吧？对其实这个活儿，他他图什么？那、啊、他到底是图带着价值观，还是说就挣点钱，还是说粗略一看觉得大致也是阳光向上正能量，对吧？这都是可以去再去问的。但是我认为这件事情只有大概百分之一左右跟合并是有关系的
1: 。嗯，呃，你这样说我认同，因为啊，其实比如说我们经常说一个片子怎么样啊，或者这个导演这被处分了或者什么之类的。其实往往不会因为，比如说影片的内容去对一个演员怎么样，因为他听导演的，听编剧的，他拿了一份薪水，对吧？他是来把这个内容给表现出来
0: ，因为他自己
1: 并没有很大的这种主动性、
0: 哎，没错，
1: 没错。嗯，但何冰也许可能是真诚的，对吧？他、哎、他有一种这样的姿态，他觉得这种姿态呢很好啊，比比那些欺负年轻人的。呃、啊，或者说特别隔膜不理解年轻人，要进了一步，他觉得自己可能能代表自己的一些价值观啊什么之类的，接了这个活
0: 这是很正常的一件事情，这是很非常正常的。就是就是说啊，还有一件事情，就是我总觉得啊，我我这里没有冒犯任何一个一个行业的意思啊，我总觉得，其实很多事情是很专业的，比如说呢，表演是非常专业的一件事情。嗯，表演是非常和何冰他的表演那个领域啊，就是是属于这个我们啊，只能像看球一样的那么评价，但是不能真正进行专业意义上的评价，对,对吧？你看我们经常我们我们俩聊足球聊足球，但是我们。我们从来就没有聊过特别细的，对吧？呃，这不是因为我。我我们具体战术是吧？嗯，对，你说你跟穆里，你说你今天反对穆里尼奥这战术，对吧？你得能真能说出个一二三四五六七八九十来。但是呢、嗯，我敢说，包括电视上你常见的评论员在内，能说出来的人也非常非常少，对吧？对，就是说不出来啊、哦，真的说不出来。当
1: ,当我们鄙视穆里尼奥的战术的时候啊，一旦穆里尼奥开始当解说球的嘉宾。你会发现所有的球迷都很都很嗨，因为他说：“我天哪，太懂球了，太懂球了。”这所有的人都，这包括不喜欢穆里。是你发
0: 现你平时在电视上看那帮评论员，跟他比起来根本不是个儿，对吧？
1: 是、啊、那么呢？啊啊嗯、我们呢也不会去评价。嗯、对别的教练怎么布置呢，他一下就能给你核心说出来，对吧？对、嗯，所以我们，所以我们，
2: 嗯
0: 、我们俩呢也不会去评价何冰老师的表演，或者说他那段。这、那个念词儿念得怎么样，对吧？这个也完全不属于我们的范畴。嗯、尽管我已经看到有很多人在去做这件事情。哎、那么，那么其实我觉得，真正的，呃，反过来说，就是何冰老师，当他去面对全社会的年轻人去进行这个演讲的时候，假如这是他的主意的话，嗯、他有没有资格的问题？是的，这其实是,是这其实是个问题，因为。呃，他这里面提到了大量的什么绘画、科技什么等等等等这些是吧？他完全不是这个领域的，嗯，对吧？你没有办法说哦，这样子就是好，这样子就是向上的，这样的就是前进的力量，不是的，对吧、嗯？你不知道，你不懂啊。这，所以我，所以我从这个角度上来说，<咳>我觉得我先要去，呃，跟大家一起把何冰老师这里撇开、哎，这纯这单纯的我们可以认为是 B 站。挑起了这样一个社会话题，然后是正儿八经的，是两代人之间的争论。是
1: 的，所以所以那些啊、嗯，如果是单纯的去攻击何冰的人，你就可以歇了。这事儿呢、哎，实际上跟他没什么关系，他只是一个载体，对吧？你可以把它当成一个载体，或者说，也许他的真诚表演的也很真诚啊。但何冰老师这个人还是不错，因为有过接触，包括他以前做喜剧的《忧伤》啊，《十二公民》啊。就是整个的人还是挺赞的，而且为人很谦和。这个有一次给他打电话，打了恨不得得有快一个小时，就像咱俩这打电话的啊，实际上也是在采访啊什么之类的。他当时在走盘山公路去剧组，他就把，哎呦，他说信号不太好，他就把车停在了一个高处，像类似于垭口那样，还顶这个哎信号好的地方下车。就在风里边儿，你聊上四十分钟，哎，这这可能就代表啊，他觉得我是一个小年轻，是吧？或者一个小记者，哎，他自己一贯有的这种姿态，那我个人来说还是挺欣赏的
0: 。其次呢，我们可以聊聊 B 站这这个问题。因为 B，、嗯、因为讲老实话 ，B 站呢是这次事情的这个发起人啊，我们也绝对把 B 站和这件事情撇不开，因为呃众所周知呢 ，B 站有所谓的一点三亿年轻用户，对吧？嗯。然后根据统计，我印象中好像是呃平均年龄在大概二十一岁左右，然后咳咳新注册用户的平均年龄根本不到二十岁，所以你可以真正的认为咳咳，如果说这世界上有一个网站真正的懂中国的。青年一代的话，可能 B 站是最懂的那那个网站，对吧
1: ？因为没有知道因为这啊
0: ,啊，因为这个缘故呢，我这这段时间以来，很长时间以来，我都泡在 B 站上，每天看。哎、Q
1: Q 聊天是懂年轻人吗？嗯，
0: <笑>好像这两个 Q Q 聊天
1: 应用、嗯、啊 ，B 站和那个 Q Q 就是小孩居多哈、啊嗯
0: 。啊，是你说的是 Q Q 空间啊？对 ，Q Q 空间。嗯，然后呢，我都开始啊。非常喜欢弹幕，就是满屏铺满弹幕、嗯，然后里面内容你都快看不清楚的地步。对。然后有一天啊，我就在这个微博上，我发了个发了一条，我说、啊，我最近开始迷上 B 站了。呃，这个年轻朋友们，请贡献你们的 UP 主。嗯。差不多一天之内吧，两百多条转发，三百多条评论，嗯、基本上。我就按图索骥，把他们那个推荐的 UP 主全部都关注了一遍<笑>。我
2: ，哎，这个好，嗯
0: 嗯，所以，那你如果想去看这个，或者大家谁想去看 B 站上有什么好玩的 UP 主，或者有什么呃，这个岁数大的爸爸妈妈想去了解子女的精神世界啊，或者说有年轻的朋友，但是一直是盘手串，不是盘手串的，然后这个想去进入你同龄人的精神世界，或者说呢，有老师想去了解你的学生啊。我非常推荐大家去关注我的个人微博，然后呢去看一看啊这条微博，对吧？顺便呢，真是流、哎哦、下来如果、哦、我接下来如果要去什么发展广告啊什么，大家一定要记得买
1: 啊、哦，这个是我们一种友
0: 谊的见证
1: 。哈哈哈哈那这些年轻人给你推荐的 UP 主里边，呃，讲罗翔老师的多吗？有
0: 罗翔老师非常多啊
1: 、嗯哦，很靠前啊。还有谁啊？啊还有谁
0: ？哎，我我跟你说啊，这个我给
1: 你推荐一个歌手，嗯，就是以前唱《痒》的那个黄龄，那、啊、对黄龄她是参加过《中国好声音》的一个姑娘吗？她是写、哎、有一个写《痒》的啊，她是写《痒》的一个小一个姑娘，但我唱的我不知道是哪个唱的，哎这个
0: 、黄龄啊，是一个非声音非常妖媚的一个歌手啊。嗯这姐们呢，自从上了 B 站正经了那么两三期之后，就开始不正经了
1: 。哎呦，我跟你说，真是太有意思了。<笑>他是他是突然一下找到了 B 站的感觉哈。哎，我现在再插一个问题啊，葛总，因为我作为一个老年人，我得虚心请教。哎、我们到你说，我到底应该叫不我到底应该叫它 B 站呢，还是叫 B 站呢？哎呦
0: ，你这个问题问的非常好
1: 。对，因为大家都说 B 站 B 站哈，就是。但是呢，感觉，呃，老年人会说，哎 ，B 站，他要字正腔言的是因为是 A, 腔言的训练
0: ，因为你们是 A B C D 是吧
1: ？是的，因为老、啊、心里边老觉得，如果是按照年轻人的叫法叫他 B 站，你你觉得他是一个不良用词，你知道
0: 吗？呃，我跟你说啊，这就是你们油腻的部分了。其实人家的全名叫哔哩哔哩，对我这个我知道，所以所以所以叫 B 站嘛，那就从这里开始的。
1: 啊、哦、b i l l b l l 所以它应该是、哎、是那个口和毕业的 b 那个字的发音，对吧？啊
0: 、呃，没错啊、呃。你想那个，每当你说脏话的时候，哎、别人不都逼啊，所以那个什么，对。哦，是
1: 这个意思。哎，是啊、呃，你看他最早是太虚心了
0: 啊他最早是模仿日本的一个网站，但是呢，现在你当然完全不应该认为它是一个模仿网站，它它是一个非非常。它是一个非常非常中国化的这么一个一个社区了啊，一个对，很多元的一个文化社区。以前的时候是一个什么动画、动漫、游戏，当然现在也很多。但是呢，我得说，随着它逐渐的做大，呃，它的体量越来越大，它它像很多网站一样，它不可避免的变成了一个大众化的网站。是的，它不再是一个小众的社区。当然，这个对网站持有者本身来说，这是他梦寐以求的一步，对吧？嗯，那 B 站也在，应该是在纳斯达克上市吧？我印象中，然后，他也是已已经呃
1: ，我记得在今年春季，哎、呃，现在只在说，现在只在说它的估值哎，哎啊。
0: 嗯，它是上它是上市它是上市公司啊、oh.。那个，然后今年春天呢，又获得了索尼的高额注资，被大家认为说，哦，也能被索尼看上，对吧？等等等等。反正就是已经成为一个非常非常有潜力的下一代的，就是很多人都甚至认为他有可能成为一个巨头。嗯嗯。为什么为什么会成为一个巨头呢？因为，呃，它抓住了年轻人，就这么简单。因为我们如果去回想一下，呃。过去曾经抓住过年轻人的网站，我们会发现有一个非常惊人的网站，叫腾讯，是吧？对，腾讯，腾讯曾经用他的 QQ 啊，用他的各种各样的游戏抓住了年轻一代年轻人。然后呢，今天他成为了世界前十的互联网企业，对吧？的的他的老板成为了中国首富。所以 B 站会给人很大的一种想象空间。当然，我们知道、嗯、过去这些年，中国互联网也是有这个特点，留下想象空间的人多了，对吧？占据现实空间的人可少了。对吧？所以 ，B 站现在也应该是处在一个非常关键的这么一个转型阶段。这个转型阶段呢，某种程度上来说，它是其实有一种要成人化的这样一个趋势，就是它要它要从过去的这种青少年这个网站的里面，它要它首先它从二次元里面成长到了现实空间，其次呢，在现实空间里面呢，它有可能正在成长为一个青一个。成熟的人，所以，呃，某种程度上，我觉得，也许当有一天我们去回溯 B 站发展史的时候，也许这个视频它不一定多重要，但是很可能它是个里程碑式的
1: 转折点。有可能，有可能是一个里程碑、嗯。其实这里边又有一个悖论啊，就是 B 站呢会被年轻人或者是被有时识之士认为是一个特别坚持自己的品格啊，甚至都不愿意往圈外走。啊，而且呢，对商业化又那么不咸不淡啊，这样的一个一个，哎，大家认为还挺认同他的。但是当他真的是要走向大众啊，从低龄再走向了全民这个时候，他有可能又成了一个大的商业网站，因为资本进来越来越多，他们会要求他兑现商业化的目标。对吧？那些这个创始团队、高管团队、员工团队，都要求兑现自己的股份和期权等等等等。哎，当就是年轻人最后就成了一个商业的一个过程啊。本本身年轻人的起家或者这个小网友的起家，最后成了一个商业的起跑线或者是一个登手登手。这其实有时候想起来其实不太美好、嗯、啊。其实。这个过
0: 程呢，那我不知道 B 站有没有有没有很多的，就是我不知道跑题大会有没有很多的年轻听众，因为我们俩也，江老师也从来没有去做过用户调查，对吧？嗯。呃，如果我不知道这里面会不会有很多的 B 站用户，但是其实如果有非常年轻的 B 站用户的，我想说的是，呃，也许接下来的 B 站很很很有很大的可能性啊会变。对。这个变化呢，一定不是冲着你心中的理想的方向变的。嗯，这个不是冲着你心中的理想方向变，是一种什么感受呢？我们八零后这一代完整的经历过好几家网站，<笑>我,我举几个例子啊，哦、豆瓣，对吧、嗯？我是豆瓣可能十几年的用户，我我也记不清是十几年了，但是我已经差不多，所以过去半个月我没有登录过这个网站。然后呢？过去的可能至少一两年的时间，我没有在这个网站发表过、点赞过、转评过任何的内容。为什么？因为它强制性的要求我必须，呃，绑定我的手机号。哦、oh.。那么，对我来说，这个某种程度上，它成为了一种，呃，触碰到个人底线的一个行为。它不是说我不支持网络实名制，而是我。不支持把我最后的一块领地让出去。嗯,嗯，对，嗯，你你懂我意思吧？就是等于说豆瓣儿变了吗？嗯，对，就是说，其实豆瓣呢，它本身啊，它这几天有也有一篇文章去深入的点评豆瓣，说其实啊，豆瓣不是公司，阿北不是老板等等，说了很多这样的话，我也能理解。就是这么多年，就是因为阿北这种很独特的气质，所以豆瓣一直呢，就是大厦将倾，但是摇摇欲坠啊，始终不倒。但是呢，到今天呢，我可以。非常痛心的说一句，豆瓣起码在我心里面已经倒掉了。嗯，它的倒掉是，当我去看、嗯、到上面看电影、看找书的时候，我发现这里面充斥着大量的什么内容呢？就是装，以及辱辱骂经典，以及你从里面再也、哦、再也看不到新鲜内容。就是说，过去的时候，我看完一个电影啊，我会先上豆瓣上去看分析。嗯，今天呢，我上豆瓣上一看分析，我就气不打一出来，
1: 就是一群，你老就是一群什
0: 么，一群什么都没看看懂的人，在上面煞有介事的开始点评
1: 。那这里边又有一个问题啊，就两个问题。嗯、第一个，呃 ，B 站呢，不是不是这个豆瓣呢，它这个坍塌，难道是因为它没有变吗？因为它一直没变啊。阿北就是那样的一个一个一个人，豆瓣就那样一种风格，他也拒绝改变。因为以我的了解呢，这个投资人也改变不了阿北，他们甚至都他都不愿意见他们，也不愿意开什么董事会，再加上他自己的股份有挺多啊，所以所以其实这个投资人挺郁闷的。那第二个问题就是，那么豆瓣上的年轻人或者是小小小小网友们，跟就比 B 站上的这些年轻人就要差吗？如果在豆瓣上有充斥着大量的对经典的侮辱、辱骂或者浅薄的言论，那么在 B 站上是不同的吗？这是呃同一类人吗？呃、他是它是
0: 这样一个问题，就是说呢，呃，我首先我觉得他们肯定有很大的重合度，肯定有很大的重合度、嗯、啊。其次呢，就是我觉得豆瓣它的就是它这个不变啊，它其实是一种变。嗯，什么意思呢？就是说，其实当这个时代在变化的时候，如果你很多的时候没有去做出反应的话，其实时代会把你变掉的。比如说，会给你推进来一大批不太不,不太带脑子的评论者，然后你如果在这个过程中你没有去优化你的算法，没有去把你的网站的评论区给不那不弄得那么乌烟瘴气等等，就是很多事情，如果你没有做的话，嗯。你就站那儿一动不动，你也会被改变掉的。豆瓣就是一个典型
1: 。嗯，我了解的豆瓣的，嗯、对我了解的豆瓣的有一些变化是什么呢？你比如说它以前啊，最好的或者最火的是，比如说电影小组啊，是吧？或者文学小组啊、读书啊等等这一类的，或者音乐呀、啊，啊、呃，分类比较清晰，然后然后这个呃帖子的深度呢也还不错啊，也能找着一些有价值的观点。啊，甚至我这两天正在看一个特别那个沃尔科特、啊，一个诗人，啊，豆瓣的网友还在翻译他那种巨复杂、啊、巨难的那那诗。当然这是以前的，呃，因为我有我有朋友在豆瓣，他说他现在啊，豆瓣的巨大的流量的来源是来自于那些小粉丝们，他们对于流量偶像、对于韩团、对于这个什么什么什么韩国文化。津津乐道，在扒那些东西啊，他说那个量是巨大的，远远超出了可能什么读书啊、电影啊这些东西，这可能也是豆瓣啊、嗯，随着这个环境变化，不得不或者是被动的做出的改变，或者说他被他的用户改变了，可能他本身没有那么设置啊，但是那些人在这里边找到了，嗯，其实豆瓣
0: 呢，它是曾经是一个很很有意思的网站。它的有意思在于，其实它作为呃中国的很有很有独立思想的、很有辨识度的、很喜欢这种文艺的这种东西的年轻人的一个精神家园，它曾经承载过很多可以说在我们中国这个社会很破天荒的事情。比如举个例子，豆瓣当年著名的“父母皆祸害”小组，对吧？曾经被南方周末报道过什么的。你知道，在过去的。我们的青青少年的表达领域里面，这是完完全全的禁区。是的，说父母皆祸害，对吧？你这个完全颠覆了我们中国人基本的道德观了，对吧？但是他这里面表达有没有合理的成分？有的，就有很多的父母的的确确是不合格的父母，对吧？嗯，甚至毁了孩子一生的这样的大有人在。那么这一部分人他们聚了起来啊，吐槽自己的父母，相互取得慰藉和温暖。嗯，当然可能方式有过激之处，但是你说它没有它的意义吗？它有很强的时代意义，对吧？它真正的是，一代青少年的表达。那么有父母接祸害小组，它就会有大量的其他类内容的小组，对吧？嗯，就是它那个社区文化曾经建建设的非常非常好，但是很可惜的是，今天确实豆瓣没有这个了。当然，我们今天的主题不是说豆瓣啊，对，我、呃、我说的第二个很呃网站其实是知乎，对吧？知乎呢，在呃，我我印象中，我也是知乎非常早的用户。当然，我我我不是一个知乎的内容生产者，我一直都是一个围观者，因为那个时候很经常上去看一些专业言论，就是某一个领域总会有一些专业的人上来，对吧？这个这，尤其是一知乎一开始它是那种邀请制嘛，所以邀请来的都还是尤其是互联网领域的专业人士。那么越来越多的专业人士进来之后，你会发现，哎呦，真的挺有意思的，对吧？同有一个话题，然后其实你发现一个问题没有？对于很多的专业问题，其实年轻的专业人士的回答更好，嗯，对吧？老一辈的专业人士，他其实的获取信息和整理出信息来的能力不太强。对这一点呢，最近有好多好几个朋友，就是我说的是就是说了算的朋友，在自己的单位啊部门说了算的朋友，跟我专门感慨。又说，我最近啊，发现一个95后真厉害。说这信息怎么怎么就给他梳理的那么强？说怎么这个事儿他就做出来了、嗯？等等，我已经听到过无数这样的感慨了
2: 。对，其实
0: 给我的感觉是，这方面一代确实比一代强。八零后那时候，我们说我们自己是互、嗯、互联网的原住民。对，但其实这个所谓的互联网的原住民，至少也是从啊很多人啊，也是从十几岁才开始的。但是对95后来说，对不起，他是从识字之后不久就开始了，对吧？那么对于00后来说，也许他的等到他识字之后不久，他进入了移动互联网的时代，他是移动互联网的原住民，所以大家辨别信息和梳理信息的能力完全不一样。对80后来说还稍有门槛的图表化、嗯、信息化，对于95后、00后来说，完全就是与生俱来的能力，所以。对呃，所以从这一方面来说，我们在知乎上当时看到那么多大量的专业的言论，根本就是不足为奇的。但是很可惜的是，后来知乎就变成了所谓的“逼乎”，对吧？就是大量的上去装专业人士的，那么冲冲大头算的，对吧？就是就来了，很快他这个社区就被冲垮了。就你看到现在的知乎根本没有办法看
1: 。他可能知乎这个未必是一个主动的过程，这个。是被有可能是被年轻人抛弃的过程啊，等等。我我现在发现这你举的这几个网站，包括豆瓣、知乎啊，其实 B 站我可能会有这种担忧。它一开始是，比如说跟年轻人是一个，你可以说互相慰藉，或者说大家或者互相利用，或者互相成就的一个过程。但慢慢的，其实也是一个互相抛弃的一个过程。我觉得。不要以为互联网公司是为了扩大自己的用户群，说让我的用户变，呃，变得年龄更大、购买力更强啊，更商业化。但实际上，当他有了这样的心思的时候啊，这一代的年轻人，会就像那种鸟飞离一棵树一样，唰飞走了之后，他们再换一棵，啊，树再去栖息下去。你会发现，他们其实在不停的在换这种互联网网站，在平台。对，就是
0: 你看现在 B 呃 B 站的用户还在说小破站小破站什么意思、啊嗯
1: 呃？就是学我们小破厂嘛，这不是？呃，不是什么叫破？什么叫小、啊？小破厂是我们阿森纳对自己球迷对自己的称呼啊。呃，我我理
0: 解，我就说啊，这东西叫 B 周自诊，自 B 周自诊，对吗？就是说我这是我自个儿家的网站，这是我自己的精神家园，嗯、所以我才叫它叫小破站，对吧？你等有一天。就是如果这帮年轻人失望的话，他永远都不会再叫你小破站的。那么我我最近我看到一个很不好的苗头，就是我朋友圈里面我看了一下，八十多个人转发 B 站这个后浪的演讲。好、嗯、嘛，这八十多个人里，你数了一下啊？哦、我我对这件事情很呃很很认真的。为什么很认真？嗯、因为我真的很好奇他会走向什么方向。嗯、然后这八十多个人,人在
1: 转呢？你的朋友圈
0: 只有两三个人比我的年龄小，只有两三个人比我的年龄小，其他的，我的同龄人有几个？然后更大一部分是比我年龄大的，呃，在单位有一定头衔的啊、嗯，或者说就是你你知道，就是呃岁数稍微大一点的等等，很多这样的。所以我我当时就意识到说，这肯定哪出问题了，因为这群人居然在做，都是居然在转发的时候说。也说什么小破站，也说干杯，哔哩哔哩干杯。我心里想，这东西它是你的文化吗？它不是的，你完全在把孩子们的东西拿过来、嗯，再去强加到孩子们头上。但是人家认不认可的，你不管。你觉得这是对年轻
1: 人好，那这里边是不是也投射出未必是说我想靠近，我想掌握你，是吧？想，也许是不是一种恐慌，一种自卑？啊，一种特别害怕被抛弃的，呃，这样的一个一个一个心情，会导致他们，哎，要学一些什么用语啊，要转发这些呢，要向年轻人示好啊，表现出自己面啊，但因为他朋友圈可能他要单位里边很多年轻人会看，说看我懂你们，对吧？这其实是一种最大的误解，对吗？就是他
0: 其实事实上并不懂，嗯、是的。然后很有意思的是，我再补充一个新的一个一个。东西啊，就是我那条微博，我说最近迷上了 B 站，年轻朋友们献出你们的 UP 主。结果你知道，呃，微博的总编辑就曹增辉啊，他转发了我这条微博，他说：“哦，其实微博上都有，来不在微博上看看的，说说为啥、哎？”
2: <笑>呃，微博上是有很多的未成年人，年轻人说
0: 的确说的确实是没错，不，他说的是这些 UP 主在微博上都有。
2: 哦、oh, ，就是我
0: oh, oh, oh. 我那条下面不是三百多个人在那推荐 UP 主吗？对。那么他说这些 UP 主微博上都有，你为什么不在微博上看？哎，这就有点意思了。结果呢，我到他这条微博下面去，发现有一百多条评论。这个比如说、啊、包括什么微博乱七八糟的
2: 、啊，嗯
0: ，还有人说没有历史记录，有时不小心点了退出或者刷新，再想找刚才看过的就是大海捞不到针，然后再再有。弹弹幕不行啊，时间不同步，呵呵还有说、嗯、搜索分类分发都太烂了，形成不了看视频的范氛围。还有人说弹幕和评论还是不一样的，而且通太容易被呃竖了个拳头，拳头攻击了啊！我我理解他可能暗访的是某个啊。嗯，还有
1: 还有说被刷评论
0: 。对，还有说呢、嗯，这个弹幕不行，没有梗。这个弹幕不行，没有梗，这个就很有意思了。它就说明什么？没有真正热情去发送弹幕的用户
1: 。对，因为你只
0: 有用户量足够大，形成一种弹幕文化，这里面才会有大家普遍知道的梗
1: ，对吧？这里边也有，说嗯，比如
0: 说这个后浪出来之后，哎、马上，呃 ，B 站的 UP 主就很有名的朱一蛋啊，就是你这岁数的有钱人，然后他就发了一个飞浪。啊，就是故意的去讽刺这个后浪嘛，我刚才发给你了啊。嗯。然后结果这个他这周一蛋这个视频出来之后，才有一两秒钟的时间，满屏打满了保护、保护、保护、保护、保护，就这就是梗嘛，对吧 ？B 站用户玩的梗，对吧？这就很很多啊。甚至我前两天，呃，我不是给你推荐那个半佛仙人他。讲 B 站的那一期嘛，讲 B 站那一期呢，嗯、他他讲着讲着，他就忽然说啊，你呃，你们把 B 站牛逼打到弹幕上，然后接下来的那么十几秒钟的时间，就屏幕满了的 B 站牛逼 ，B 站牛逼啊，很有意思。对，就是这个形成了一种文化，
1: 这个、完全双向互动。就是、嗯、呃，这里边我发现了一点是什么呢？就是呃，年轻人。就是一代一代选择的、啊，有,有是越来越去中心化、去权威化，而是要双向平等互动的这样的一个媒介。我们比如说以前豆瓣儿，但是自己是可以发帖，对吧？发帖其实有一点像传统媒体，我发表一个东西，下面好好好点赞啊什么之类的，受益了等等。就是微博呢，你会有转发、评论等等等等。那其实到了 B 站的这个时候，就大家是平等的。就是，呃，用户也构成了内容的一部分。你比如说咱们做的传统媒体，那就是一一个是在喂粮食，一个在吃粮食。B 站这个东西，就是我们最津津乐道的这种弹幕的这些东西，实际上是读者共同产生的，就是共同创作的一个过程。所以，内容啊，就是 UP 主和他的受众们是双方是一个整体。你少就少了受众、嗯，感觉这个 UP 主就不存在了。所以，所以确实也体现了年轻人这种没有什么权威感，啊，我我我怎么发言都可以，我只要有趣啊，这样的一个东西
0: 。说的对，所以你看、嗯，呃，这个微博总编辑的困惑就可以得到回答，就是明明一模一样的 UP 主，明明明一模一样的视频，为什么你会愿意到 B 站上看，而不是到微博上看，对吧？他就是在在 B 站上，他能够找到跟他一起发弹幕的人呢，对吧？嗯，他能够去在那里面有他喜欢的那种体验，比如说没有广告，是吧 ？B 站看视频是没有广告的。嗯。然后呢，当你在 B 站看完一个视频之后，他不会主动的立刻给你播放下一段视频，因为微博很需要流量。B 站就好像一副，嗯、我我我都不需要，我就是为了服务你啊，让大家玩的开心。嗯所以我既不给你广告，我也不给你下一个片儿。你如果看完这个片儿，你不想再接着看，你就停。嗯，结果就这样呢。B 站的用户一天在 B 站上停留77分钟，这得多少段视频啊？如果是短视频的话，对吧？所以他根本他就他、哎、都不带下线的。嗯
1: ，那你这时说的把我闺女手机给砸了，<笑><笑>看时间太长了吧？啊啊是。呃、啊，我就是觉得。B 站呢，就是我们聊的哈，就是因为我们聊的是后浪，觉得 B 站可能会有变的这种隐忧。但是我想了一下，我觉得有时候这是一个代际迁徙的一个过程，有可能不同的一个年龄段或者说一个时代或者一一代人，他会选择这样的一种形式和内容符合他们的价值观和年龄段那也可能这这些孩子长大之后啊，他他也可能就不忠诚于 B 站了，他会下一代孩子啊就会选一个更适合他们的这样的一个媒介，也许这就是一个是不是一个自然的一个过程啊，就是代际在不同的媒介之间啊，就是和平台之间啊来进行着一种迁徙，那可能咱们当时比如我吧，我跟你当然不一代的，我最喜欢的是报纸，看呀看呀，然后。就是自己再去报纸里边再去做文章，再去为别人这样的一个过程。二十年过去之后，就会发现，我天哪，没有甲方乙方，没有受众，没有提供者，没有什么，一切的都是大家共创这样的一个过程。也许 B 站被自然的会被下一个此类的网站给代替掉，是不是一个就是一个进化论呢，或者一个自然的过程
0: ？这个我我其实觉得呢。能够跨越时间的新媒体平台，目前来说啊，很少，非常少，跨越过时间的都成了巨头，对吧？腾讯就成了典型的巨头，对吧？我们我们会看到，呃，能够像这样的 ，Facebook 成了巨头，对吧？当年就是哈佛大学的一个一个校内的一个 Facebook， 对吧？然后我们也会看到更更多的呢没能成为巨头，比如说。从从北京大学走出来的 OFO 是吧？嗯，满的现在现在是大家避避之不及的垃圾。对，可以可以说，我觉得能够从这千军万马中跨越时代，然后还能够去存在的，真的非常非常稀少。呃，我我那天就在那想这个问题，就是你说其实过去的时候，这个做媒体啊，它可能呃还挺容易有百年老店的，对吧？比如说今呃。这两天普利策奖刚刚颁布，你还能够看到一百年前能获普利策奖的媒体，今天还能获普利策奖，对吧？还有还有好几家这样的媒体。但是你说二十年前你在用的软件，你现在还在用的，这就除了 Windows 和 Office 之外，可能对于很多人来说这就非常非常少了，对吧？因为，对，我估计很多人当年用 QQ 的，现在也不用了，对吧？也改成用微信了，所以。这是一个很很残酷的事情。那么，在互联网行业，这个事情它尤其的残酷，因为这个时代最多的精英全部都到了互联网这个领域。那么，在这个领域里面，精英在自杀，技术在进步，受众的胃口一天比一天被吊起来。然后，新的年更年轻的人看不上老一辈，于是反叛成为了这好几代年轻人之间的共同点，对吧？我们。80后那时候被叫叛逆， 9 0后叛逆，现在00后，你看他，他能没有这个特点吗？对吧？所以，呃，当年乔布斯给苹果写广告 “Think Different” 是吧？啊、呃，那个就是致都致敬的都是桀骜不驯的你，对吧？等等，就这些年，自从有互联网这个文化以来，叛逆击击垮上一代，它就成为了一个主流，以至于在你们这个行业，它时不时的就有一个词儿叫做“护城河”。什么是护城河？就是怎么着能够不被人家给打进来这么这么一个东西，对吧？我得稳固我的护城河，这很奇怪，对吧？你说传统行业谁天天一天到晚算着谁把我打进来把我打死，没有这个事儿的是吧？所以这个更新换代。频率太快本身也导致我们的内容生态始终不断的处在一种非常不稳定的状态里面。五年之前你问我说，五年之后，呃，最受青少年、最受有拥有中国最多青年用户的平台是什么？我真的想不到会是一个二次元网站。嗯
2: ，
0: 因为始终，即便 B 站今天火了，我们也得说二次元它是一个次文化，它不是一个主流文化。但对不起，就是这样一个网站，它成了我们拥有最多青少年用户的这样一个网站，你不得不去认真的对待它，对吧
1: ？次文化和亚文化呢，成为主流文化，往往是一个规律，就是以前我们以前会说这个地下诗歌啊，之前这个嬉皮士运动或者摇滚，我们其实很多的流行的形式。它最早是都是尖端的、叛逆的、非主流的，或者被视为，呃，这叫什么？与正统价值观相违背的。但是慢慢的，其实它是被改造，或者它的受众在变大之后，它就成了一个主流音乐，它就成了一个主主流的艺术啊，一个主流的一个网站。呃，这个亚文化和非主流成为主流，因为没有很难有什么东西一下成为主流的。它都是一个火种起来的这样的一个东西、呃，
0: 嗯，但是我不，我倒不觉得在 B 站的影响下二次元会成为主流，我只是觉得 B 站本身变成了主流，对吧？这个就是
1: 很很有意思的一件事情。你想想，我们这个国家有多少孩子啊？就是我们，比如说未成年人或者特别年年轻的年轻人有多少？因为实际上按照我们人口的统计。啊，九零后、九五后是人口是非常显著的在收缩的，在在减少、嗯，因为中国的绝对人数在增加，但是说啊，九九九零后、九五后他们的人数的绝对人数实际上在下降是很明显，因为我们有这个独生子女政策呀、啊，或者大家这社会的变化，大家已经主动的不怎么生的这样一个过程，在这样的一个环境下，有 1.3 亿的用户的 B 站。我已经不敢说它是一个次文化、亚文化那那的一个东西，至少在这一代人里边，它是一个主流文化了、嗯。等他们长大了之后，嗯、这玩意儿那就是他们的主流文化。呃，不是的，
0: 他们他们并不是上去看二次元的。哦、我我是我，因为这几天天天泡在 B 站上，当然他也可能慢慢的会根据我的兴趣来推荐。你会看到有其实大量的关心关注当下的社会生活。啊，它里其中很火的一些，其实有点万变不离其宗，都很多都是我们过去很传统的，我们很喜欢关注的那些话题，在 B 站上有大量的用户，所以我我我又想到，呃，其实你看我我还放弃了一个 A P P 叫懂球帝，就是我以前的时候我其实挺经常刷懂球帝的，我那天不是跟你说我卸载了吗？对，我为什么卸载呢？我就是看不下去他的评论区了，因为他有非常明显的。既低龄化又弱智化的这样一个趋势，就是说，这个低龄化我其实并不反感，但是我非常反感弱智化，就是本身不尊重智商这件事情，本身不尊重思考这件事情。呃，我当然我知道球
1: ，虎扑也是啊、嗯
0: 呃，当然我知道球迷呢本身素质呃确实要比一般的用户要低一些，比如说脏话会比较多什么的，这一点呢其实邓兄帝还是。做的不错啊，他也是删掉了大量的，但是，呃，他对于一些具体问题的评价呀，哎呦，你经常觉得他就是自个儿感动自个儿，或者自个儿假装感动自个儿那种感觉，就是这个这，然后说完几句啊，你就很快你就意识哦，这是个初三的小孩儿啊，这是个高二的小孩儿，是这种感觉
1: ，哎，挺神的啊，挺奇怪，因为你看董秋弟，我看虎扑，而且真的是井水不犯河水，因为。虎扑的用户会很很讨厌董秋帝，而董秋帝可能也瞧不上虎扑。我发现虎扑其实原来是以硬核的足球战术足球分析著称的，动不动就得万字长文来互相打嘴仗。但是最近的，比如半年或者一年，我发现未成年人，你描述的那样的用户，在虎扑正在大量的涌现。而且我经常会莫名其妙地看到一个帖子，说我是从 NBA 转过来，呃，准备爱上足球了，请大家新手上路，请大家多指点。啊，虎扑的老用户就经常会在底下就特别有一种笑哭了的那种、那种、那种表情，说你怎么跑到这儿来了？但实际上，虎扑看来已经也啊，也也也也同样发生了这样的一种变化，这可能是互联网的特质啊，就是因为。你说一个报纸吧，它它很难变啊，这它的变也有一个明显的过程，换了一个总编辑等等。这个网站就有可能会随着用户主动的涌入，成为一个新的流量，它会改变这个网站的风格。这就是有一种互联网的特性，没有编辑啊，自由，容易被塑造这样的一个过程。嗯
0: ，当然也本身跟网站操盘者的素质或者说水准。其实关系也挺大的，对吧？这些年的战略方向啊，嗯，对，这些年呢，我们一直知道有一个很重要的职位叫产品经理，对吧？这个这个职位呢，随着伴随着乔布斯和张小龙呢而被神化了，对吧？就好像认为他是一个无所不能的、操控用户心理的、这个掌控着产品未来的这么一个角色。当然，还是那句话，隔行如隔山，我并不是真的懂产品经理，但是呢，我的。呃，我这么多年来的好朋友呢，他是产品经理，所以呢，他跟我聊的很多很多关于产品经理的问题。呃，我也就意识到，其实很多的时候啊，是你是可以故意的吸引进一些用户来的，是的，你也可以故意的让网站的、的让你的 APP 的讨论走向某个方向的。那这件事情对他们，对他们来说是非常容易做到的。也许只是投资人想让他们往这个方向走。对也许只是网站的操盘手觉得自己实在没有能力 hold 住这么多问题了，所以索性把它简单化，对吧？等等，有很多的可能性。呃，面对这种可能性，我其实觉得挺遗憾的，因为你看，其实，呃，目前为止，当然我们我们不是神话张小龙，我们会看到目前为止，呃，微信的微信又出现了这么多年，那它还是一个非常良性的一个 APP， 对吧？你你可以认，你可以说它的。嗯，微信公众号走到头了，红利期近了，然后接下来的视频号还不明朗，等等。但是你很难改变对它的总体评价，就是它一直在不断的迭代中，让自己处在一个非常高的一个产品的水位上，对吧
1: ？而且它比较节制啊，因为你刚才描述了一些啊，就是比如说产品经理在，比如说公司的整体战略，而公司的整体战略呢，在于老板们他们的野心之下，他其实，在操纵着一些改变。但微信整体来说相对比较节制。我说张小龙，因为他的高度和他产生的生产力取得了这样的一种，只要什么权利或者自由度，他可以不过分的往里边插广告，他可以不要这个功能，他可以那个那个啊，都会被容忍。所以他整体来说呢，不会变化的那么快啊，不会变蓝的时候，我天，一下又增加了一百亿的收入，好像。并没有啊，这说明腾讯在对微信方面是不是有比较稳定的战略判断？觉得嗯，它应该是我们最大的流量的入口，而不是一个盈利的工具
0: 。对、嗯，脑成为一个成为一个巨头呢，就意味着你其实有有这个气定神闲的资格，对吧？这个资格呢，其实是中小或者是刚刚要成为巨头但是还没有成为的这些企业羡慕都羡慕不来的。对吧？这也就是为什么这个巨头所谓的护城河会越来越稳固，而它的挑战者会发现自己越来越难的原因，对吧
1: ？我可以给你举个例子啊，就是，呃，小企业有时候是没有选择的权利，或者说小企业在生存面前、啊、要改变一些东西，都是他的无奈之举。我原来供职过一个互联网公司，比如它的用户，比如说是八五后一直到九零后到十八岁吧，十八岁到三十五岁。用户占 80% 但是在面对投资人的时候，或者在新一年说我的营收要涨多少的时候，除了扩大用户量之外，另外还有一个方向说，我们要把我们的用户的年龄再往上调几岁，这样的话，他们的人均的收入就大了很多，而我们的价格就可以在用户量不变的情况下提高，比如说 15% 到 20% 这不就涨钱了吗？实际上，就为了这样营收的目标呢，其实是改变了用户的年龄和用户的状态。它会导致，比如钱少的小孩儿，他就离开了这个平台，对吧？因为他改变了啊，他要营收。那么钱多的中产阶级或者是八零后会进入这个平台，他就就发生了这种的自我迭代、自我商业化这样的一个过程
0: 。呃，我们说来说去啊，就。嗯，就是你知我知，把 B 把这矛头全部都指向 B 站也是不对的，对吧？某种程度上，即便是 B 站本身，也只是抓住了一种趋势，就是我们会看到，其实这个社会上的两代人之间，他的互相理解程度，某种程度上来说，随着信息的越来越发达，反而越来越多的信息茧房出现了，两代人之间其实互不理解。你比如说，你不用你不用说60后。你就我一个八零后，我去想象零零后的生活，我都会觉得，哎呀，你们这生活的时代，某种程度还真挺好的啊！从小就生活在移动互联网的时代，你想要什么信息，很便捷的获取。你想，我直到我们直到高中要毕业之前，老师还是严令禁止使用那个电子词典的，所以就完全用纸质书来去查询等等，就是。今天你是不可想象的，对吧？我、我们、我们家那些小朋友啊，从从差不多五六岁开始跟我加了微信，就开始聊天对吧？他是他是这个样子的。那么，呃，可惜的是，我们看到越来越重的信息减房啊，就是，呃，老一代人觉得你的生活太优越了，年轻一代觉得你根本你就是榨干了我们这一代人啊，你们把房价调调那么高，你们把这个。城市弄那么拥堵，你们把所有的好处都占尽了。现在你站在高处告诉我说：“哎呀，你你们拥有了所有一切，我好羡慕你们呀，是吧？”这个太虚伪。但是你没有看到的是，我们啊，九零后开始脱发，我们这个大家都被年纪轻轻的发现自己要在北上广要想落户、要想去有套房子多么的艰难，对吧？甚至还有呃，还有我今天有朋友跟我说了一个很很残忍的事情，他说。他呃，当然这是他的一个猜想。啊。他说：“你觉不觉得，也许互联网公司像 B 站，能够搞出像后浪这样的产品，很大程度上因为他们的员工中已经很少有农村人了。”哎呦，这句话当场就戳中了我。我我觉得他不能够说出全部的道理，但是他能够给我们以启发，就是说，对呀、啊，很数量相当庞大的从农村出来的青年，他们的。为他们去考虑的产品经理，为他们去考虑的互联网人在哪儿呢？对吧？这样的人多吗？不多的。你你这样的，即便是有人去考虑这个群体，更多的也是考虑怎么去收割这一波韭菜，对吗？你会看到互联网很多的创富神话，去夸歪歪语音，去夸快手，夸的都是什么？夸的都是他们割了这波韭菜呀、啊。他没有夸的是解决了这波人的需求，或者说。某种程度上改变这波人的这个阶层属性等等，没有去没有人去考虑这些问题的，你考虑的仅仅考虑的仅仅是这帮打工仔兜里也有好几千块钱
1: 的。刚才你讲啊，就是 B 站已经没有农村人了，其实我可以提供一个田野调查的实际案例，在我们浦阳，我的妈，前两天把我吓着了。首先，我们浦阳有一个一中，浦阳市一中。我就问这个上一中的小孩有多少人？他说我们高三呢有大概三千人，呃，高二前一周也复学了，就成了七千多人。这样的话，这个一下有有不少这个，就说在疫情管理下呢，就会出现了问题。那我这一算，他们其实就一个中学已经过了万人。另外，我开车路过我们这个老城，嗯、就县城、嗯在大道边看到了一座一片宫殿，我就赶紧问我的这个这个这个这个、坐我车的朋友啊，我说这是哪儿啊？他说这是北师大附中，是北师大附中濮阳分校，可能是他的那个规模远远大于我刚才说的我们这个一高，他的学生如果坐满了也会超过万人，而这样的这个我当我说到这个事情的时候、啊，有一个老师。他跟我说啊、哦，在另外一个开发区那儿也正在建类似于北师大分校的也，也也是什么北大分校或者什么什么之类的。如果他说，如果按照这些学校坐满人来看，我们整个濮阳所有的孩子，所有的农村啊，所有的县乡村将不再有一个学生，他们全部都会被集中到了城市，嗯、农村将不复存在。他说：“当然，他是很忧心忡忡地说这个问题。但我知道这是一个趋势，很有可能未来的中国的孩子就全部都要集中在城市里面去了。啊，这是我岔开了一个题。嗯
0: 、是，你看这几天其实有好有，就是大家热议的话题有很多。你比如说，还有一个九三年的包租婆有四百多套房这个事情，对吧？”一下子也炸了锅。当然，后来正，后来这个女生自己出来也澄清说：“哎呀，其实我大部分是承包的，以及这个地方其实是城城中村等等等等。”但完全不能够去否认一个事实，就是他非常非常有钱，对吧？他非常非常有钱。他的四百多栋楼，有的一栋一个月收几万，有的十几万，有的一个月收到几十万块钱。那么他从中哪怕只有百分之几的利润，你想想他有多可怕的收入，对吧？就是，财富财富这件事情，财富这件事情，它某种程度上在这个社会扮演了一个非常诡异的角色。当然，我们知道，在人类历史上，大部分时候你有多少财富都很重要，对吧？但是像今天这个样子，它完完全全的就形同魅影这样一个存在，我想还是比较少见的
1: 。对，财富呢，又可以跟这些年轻人这个结合起来。因为在互联网界，经常会有这样一句话：谁掌握了年轻人，谁就掌握了未来。啊，不是说他们从他们身上能马上割到韭菜啊，或者能赚到钱，而是这些年轻人会在你的网站上成长，他们会有工作，他们会变得有钱，他会，他会让你的网站啊越来越有钱。啊，只要你掌握了这些年轻人呢，啊，等于说你就有非常大的可能性成为一个全民应用的啊，全民应用。你成为下一个腾讯啊、嗯，等等，呃，这个是我觉得这是商业的图谋
0: 。那么，那么我为什么我为什么要去提出财富和这个呃 B 站呃和和现在不是 B 站，和现在互联网公司很多的产品经理、公关，他们都不是农村人这个论点呢？我不是想引战，我是想引出一个话题。你看啊 ，B 这个 B 站这个演讲稿就是何冰老师念的那个啊。他是怎么念的啊？这个其中有一些词，说的是，呃，人类积攒了几千年的财富，所有的知识、见识、艺术、智慧和艺术，像是专门为你们准备的礼物。科技繁荣，文化繁茂，城市繁华，现代文明的成果被层层打开，可以尽情的享用。接下来啊，说自由学习一门语言，学习一门手艺，欣赏一部电影，去遥远的地方旅行。很多人从小，你们就在自由探索自己的兴趣；很多人在童年就进入了不惑之年，不惑于自己喜欢什么、不喜欢什么，等等等等。说了这一堆啊，然后你知道这个地方，它其实是很，它其实是是是,是说出了一个非常残酷的事实的，就等于说，有人的解读，我就认为非常好。后浪这个演讲面对的是精英青少年，对。说的是，说的是你们这群精英孩子啊，条件是真好，是吧？从小这样那样那样，对，一点都没错。我在北京的朋友们，他们告诉给我去倾诉他们育儿的苦闷的时候，我经常我都听得瞠目结舌。比如有个朋友跟我说：“哎呀，给孩子报的这个跳绳教练真是让人糟心。”然后我说：“啊，跳绳还要教练？”然后还还有这个。就是学什么班的都有啊！就是你，你知道，我打心眼里非常可怜这一代的北京孩子，但是我也心里也非常明确的知道，他们所在这在这个全年龄层，从他们有认知能力开始，所接受的教育训练这些东西，远远的拉开了他们跟其他城市的孩子的距离
1: ，或者是说其他区域吧，嗯，以以北上广深为代表的。
0: 更是非常夸张的拉开了他们跟城市孩子之间的距离，对吧？这个这个差距之大就不说了，所以以至于有人说，对于小县城甚至农村出来的青年来说 ，B 站这份演讲词和《小时代》都没啥差别。哎，就是郭敬明，是我们这一代的作家啊。他的《小时代是》
1: 是你们那一代的，你们那一代的、啊、他的
0: 《小时代》描绘了一个非常纸醉金迷的。住于虚空之上的非常虚假的虚伪的社会，对吧？就是，呃，以至于很，很很，我这一代很多人，原本很喜欢郭敬明，是从《小时代》开始跟他分道扬镳的。那么那时候我们都还觉得《小时代》很可笑，然后真正喜欢《小时代的》的呢，很后来很多长大了之后也觉得，哎呀，我好傻当年。但是今天是成年人社会，非常，非常非常。这个兴奋的告诉我们今天的青青年一代说：“你看，你们是这样的，你们是这样的。”但是对于并没有那么精英的孩子来说，这份演讲词真的有点像《小时代》，根本就是他触摸不到的一个一个,一个童年回忆，一份青年
1: 记忆。对你，呃，你这段话里面，包括之前刚才聊的哈，就是嗯，让我让我感觉有一个大的一个变化。这个变化呢，我们以前的社会。比如说有一个特别有代表性的文章，叫李敖写的《老年人与棒子》，啊、他当时写这个文章的时候，应该在二十六七岁，他就讲，就是在中国的文化里边，老年人对年轻人啊，不是伸出了手，而是背后放了一根棒子。当你开始冒头的时候，他就开始往下砸你，因为他们认为年轻人是威胁。啊，随着这个时代的这种变化，我觉得后浪的这个演讲。就会发现出一种什么，就是升级版的棒子。为什么他这个这个棒子是以赞美来进行的？他认为你你特别好，你特别优秀，你们现在这个是未来的方向，你们是主流，我们要向你们学习。我我们要这个，然后接下来就是一系列的啊，我觉得以赞美或者和这个八结的名义进行的塑造，其实的实质上还是。我要掌控你啊！我要知道你的方向，我背后还是有一根棒子。我想让你按照我理解的那个方向往前走，啊，这个是我觉得啊，是成年人的一种大的图谋。嗯
0: ，而且你知道，像这番话，其实我在七八年前听过，那时候呃，那时候有呃，可能时间更长了。那时候我还在实习，那么有一个。就是非常的北京，就是一看就家庭条件非常优越的一个大姐，她家的孩子当时是在我印象中是当是上中关村二小还是北京实验二小，反正总而言之是一个非常好的非常顶级的小学啊。他那时候他跟我讲孩子暑假的规划，他们接下来请的外教等等的说了一堆，然后跟我感感慨说：“哎呀，我们那时候。”机会少，但是不像你们，你们这一代未来真的是想在哪个国家在哪个国家工作，然后你们的你们是真正全球化的一代，你们在哪儿都是一个世界性的人，然后就跟我说了很多这样的话。当时我还是一个穷学生啊、哦，嗯
2: ，
0: 当时我的感觉就非常的幻灭，我一边我一边跟他点着头，然后。应和着他，一边我心里觉得很荒诞，因为他说的这些，在我当时的我看来，尽管我已经在清华了，但是我觉得很荒诞，因为我知道这对我来说是不现实的一个目标，对吧？他他非常的不现实。当然，你说我同学里面有没有做到？我同学里面有去各个国家留学的，现在也有在国外工作的，但是你很难说啊，我们这一代人就拥有了在世界各个国家自由工作的这样的自由，我们拥有了。随时随地的，就是你懂吗？那个东西啊，它是一种上一代人对下一代人的盲目乐观。某种程度上，它是的。你不能说每一个讲这句话的人都是一种图谋，都是一种呃，他想捧杀。有很多人是真诚的这么认为的，但是我但是我也得我也得说，他真诚的不了解。他对说这话
1: 的时候啊，他其实把你归为他孩子那一类的没错、嗯，就是他已经把你。因为你是清华的这种学校，他把你归为了精英的这个群体，认为我们对吧？我们的或者说我们的孩子们未来是可以达到这样的一种生活状态、嗯。我觉得呢，是因为你的身体已经进入了精英，你的灵魂还留在山东的土地上。哎你不，你现在已经可以实，你不现在已经可以实现了吗？我一直我一直都是灵魂在精英哪
0: 儿，身体没去啊。我我不像我不像潘老师，您这个一直都是
1: 就是都在土地上，哪儿也没去。成为您
0: 成为您这样的精英，现在还如此的质朴啊，还用大海碗喝啤酒，这这一点其实让我非常的感动
1: 。天哪啊！这说明我不是啊，这其实很雄辩的证明了我不是。聊了这么多啊，我觉得。其实一下我们就从后浪生发到了整个的，我觉得这种未成年人呢、啊，互联网啊，我觉得其实最后有一个问题，我也想比比如说你发表一下观点，或者我也想感慨一下，就是比如我们你我我们究竟应该怎么跟年轻人，甚至更小的年龄段的人去讲话呢？嗯
0: ，那天呢，我特地去问了一个朋友，因为。你知道我现我那天我反思我自己啊
1: ，就是像我这样的
0: 人啊，既不是前浪，也不是后浪，呃，顶多呢算是正在浪啊。我是这样的人。那么，我那天我就在问一个朋友，我说其实啊，我有的时候我挺不知道怎么跟年轻人讲话的，我是真的不知道，因为我其实他们感兴趣的好多东西啊，我现在也不感兴趣。但是你要说我现在弄出一副老朽的样子来，动不动说别人是年轻人，我觉得这也不合适，对吧？我我本身我也并不是年龄有多大，那么我说，啊、呃，那么我我说我应该怎么说话或者怎么表达才合适？我说很多的时候其实我很想说严肃的内容，你明白我的心情吗？就是，嗯，我非常想说严肃的内容，我一点都不想开玩笑，因为很多问题是很严肃的，它不是一个可以开玩笑就能够得过且过的事情。我说还有很多的时候我想去讲专业的内容，讲专业的信息。我不想一味的去讨好某一个群体，我说这对我来说也很荒诞。那个朋友呢是呃他在一家非常大的巨头公司工作，他就是一天到晚他们处理的信息比我们要多多了啊。他跟他跟我的建议就说他说呃他说你千万不要以为他们不想听严肃内容，你也千万不要以为他们不想去追求更好的知识。你想想你在他们这个年龄的时候你追求什么？哎，我想了想，我在他们这个年龄的时候，我真的，我连视频都不带看的，就什么综艺啊，什么这种好玩的视频，我一点都不带看的。我为什么不看？我一点都不感兴趣。对我来说，文字之外的信息，它的承载的密度太低了，所以我真的不喜欢看。我说我是这个样子的。他说：“那你怎么就知道现在的年轻人里面没有大量的这个样子的？”哎，我觉得他说的也有道理，对吧？我们不应该去。就是我以前一个好朋友，一个老朋友啊，是一个岁数很大的朋友。他动，我认为他在洞察世事。他跟我这么说的：“他说啊，你们中国人啊，经常喜欢把自己特殊化，但其实呢，你们跟世界上很多的地方的人，你们在大部分方面、大部分地方，你们是相似的。”哎，我觉得这句话呢，也可以用在每一代年轻人身上。就是其实每一代年轻人之间啊，主体上还是相似的。千万别把字，就你除了每一代的流行服装、流行的音乐，然后你喜欢说的口头禅这些东西会变化之外，那个内核的东西啊，它变化没那么明显。
1: 我就是我对，就是我自己也想了一下，我应该对他们一个什么样的态度啊？就是我自己想了一个词，一个是一个是爱咋咋地啊，一个是逆来顺受。这个咋咋地呢？是我觉得我也不甩你啊，就是你不是比我要好的多的一代，或者你也不是说比我坏的多的一代。那个逆来顺受呢，那就是，呃，我其实我就承认现实了，因为我无法判断未来是好的或者是怎么的。未来就是未来。在我上中学的时候啊，这个我我我爸爸认为最大逆不道的东西就是我六年级就开始看。几度夕阳红，什么梦的衣裳，以及卧龙生的那种半黄不黄的武侠小说，他很痛心疾首。就是跟我现在看到我的孩子看韩团、看偶像、看一些什么样的视频，把时间 waste 啊浪费在什么样的东西上面，心情是一样一样的。这也是应了你的那个观点啊，就是每一代人其实。可能是恒定的，它本质是恒定的，啊，这并没有什么什么太大的这种特殊性在这里边就是呃，我我昨天跟我闺女来交流的时候，啊、嗯，说，哎呀，她说哪一代哪个年龄段的最最怎么有什么特点，我就讲，我说可能其他的年龄段不好说，但是在青年的时候最痛苦这件事情，有可能是一个恒定的本质的现象。他就特别同意啊，他说我们这代人，别看什么都有别看也不在乎工作，但其实啊，这个痛苦和难受的程度啊，一点也不下于你们任何一代。哎，我觉得说的有道理，对吧？这就,就是就就是这么一个自然的状态呗，他也没有什么太大的特殊
2: 。没
0: 错，呃，我们八零后这一代呢，很经常的呃，以前面临的一个批评就是。我们我们那时候还吃不饱穿不饱呢，你看你们现在这些条件，呃，就过了这么多年，我们终于可以说这么一句了，就是这个精神的痛苦啊，一点都不比物质的痛苦少，对吧？嗯，或者说你很多的时候物质带给你的痛苦也是一种精神的折磨，所以，所以你很难去对比两代人之间的痛苦，两代人之间的问题孰优孰劣，两代人谁面临的未来更加迷茫啊？那天高晓松、罗永浩他们不是呃。给武给武大一个大四的学生回信嘛，回信啊，那个学生说的就是啊，你看我们现在啊，保研的又怎么样，考研的怎么样，面对未来找工作又怎么样，哎呀，也真是很迷茫，很困惑。我以前也挺有志向的，现在怎么？我看了那个之后，我特别的生气，你知道吗？我生气的点在哪儿呢？第一呢，这孩子明显是在矫情，对吧？今今天就不用不用别人说，就你我我们俩人看到眼前都是机会满地的，对吧？直到现在还是如此的。那么，对于更年轻的人来说，其实也是的。你不可能一个从武汉大学毕业的学生，你说你毕了业找不着工作，你你无非是，你无非是你想要的又有钱又多金还有闲，还能实现理想抱负，还能有社会地位这样的工作不好找。为什么这样的工作不好找呢？因为这样的工作永远都不好找，对吧？你就是一个三四十岁的人，你也很难找到这样的工作。第二点呢？嗯，第二点呢，我又觉得呢，他的这个所谓的矫情啊，其实我们都经历过的。我们那时候，我想想我，我那时候虽然我是我，我还是挺乐观的，以及我当时我自己觉得，无论我考哪我想去哪我都能去。我我我有这样的一种盲目的自信，但是呢，想想其实那时候还是挺挺担心未来的。对吧？那个困惑、那个迷茫、那个劲儿是一样的。你只能说他的表达方式让我很不喜欢，但是呢，那其实是一样的东西，对吧
1: ？对这个大学生的言论感到愤怒，或者是高晓松还特别认真正经的给回信，也许就上了人家年轻人的当了。就是，也许人家觉得我说一下我很痛苦，<笑>呃，你你你才有这个啊，你们老年人才有一种动力来跟我聊几句，要不然你怎么跟我回信？你怎么不给其他人回信呢？当然，我就一直就很烦你们名校的这种矫情，<笑>我们这种，我我们这种三线小学校就就就矫情不起来啊。啊、嗯，你看聊青年话题真是啊
0: ，是真的，你想想。你各位听众，你想想，最后我们跟你说一句话，你你们你,你听到的，其中一位主播当年是在电线杆子边上找工作的，呵呵另外一位，另外一位在这个工实习期,期间就当过保安，哎哎、别你矫情
1: 啊，你矫情
0: 是吧？哎我，我当我为了当保安，我还被用那种不明不明来源的针头抽过血，体验，所以当保安。
1: 我是真正在电线杆子下边找工作，我们不，我们不一样。没办法，我我精英啊，我我太精英了呀！<笑>这哎这没辙呀！你这样说，电线杆子不
0: 要我呀他！
1: 他这就是你这就是要你们精英，我呸
0: 、哎<笑><笑>啊！没事啊，就是不管如何，你以后都会找到一份。当免费电台主播的这么一个工作的，因为这个东西喜马拉雅不收你钱啊，呵呵所以呃不要不要随随便便听那些油腻中年骗你、哦。是
1: ，我诶、哎，我觉得有可能这期节目下面的评论会比较有意思。啊。有如果有 B 站的网友呢、哎，你可以亮出你的身份，对吧？哎、或者是如果你对我跟格子啊，是就是我们以中老年人的身份。怎么对你们说话的方式有厌倦啊？有有抗议，你可以抒发一下，让我们老年人跟青年人正面对一次话吧。哎，我我我也
0: 非常欢迎大家，呃，你可以，我们到 B 站上相遇啊。那个有朝一日我们开可以在 B 站上互相的激发呃、啊
1: ，当一个 UP 主对吧？呃，我已经试了啊。嗯，好，<笑>好到这里。好好好，祝大家晚安，拜拜，嗯，拜拜，嗯，拜拜
2: 。嗯拜拜